0: a todos estamos en la tercera edición de trading club y hoy eh, vamos a tratar un tema muy muy bueno y algo que os puede explotar un poco la cabeza ¿Vale? qué tal José? ¿Estás por aquí
1: sí qué tal yo qué tal muchachos como siempre pues muchísimas gracias por, por acompañarnos y pues sí prepárense porque las preguntas que, que tenemos que van van a estar candentes candentes eh, más que todo porque siempre hay como dudas entre la comunidad no que ¿Qué pasa el broker o qué piensa el broker o si hacen esto si hacen aquello? Así que va a estar bastante bueno.
0: Sí, vamos a, a desmitificar eh, mitos o a o hacerlo realidad, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que, que nos creemos que, que no pueden ser reales y sí que lo son y otras que al contrario. Vale, pues doy la bienvenida a Iván González, que es eh, CEO de Multibank FX. Eh, ¿Qué tal, Iván?
2: Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. No conoces a José, te he pasado antes su canal para que le eches un ojo. Es una sí, gracias José? Como
2: ¿Cómo estás? Es un placer, la verdad, estar aquí con, con
1: los dos. Vale, Iván, va. pues un placer de verdad que, que nos acompañes y pues nada, espero okay. que sea una de, la, de las primeras y próximas oportunidades, ¿no? Que estemos conversando un poco.
2: Seguro que sí, seguro que sí.
0: Bueno, eh, como comentaba Iván, bueno, lo conozco, es un gran amigo de hace muchos años, incluso eh, yo me inicié con él eh, y él ya llevaba varios años en, el, en la industria y, nada, hemos vivido muchas cosas también a lo largo del camino juntos y ya os digo que es una persona que nos puede aportar muchísimo valor porque ha estado trabajando en grandes instituciones haciendo muchas cosillas que nos contará y Van si quieres comentar algo así de introducción que estás haciendo sí, ahora. bueno,
2: pr primero que todo, pues, bueno, lo de siempre, agradecerte la, la invitación. Realmente Jonathan, sabes que yo tampoco soy mucho de, de hacer comparecencias o, o charlas, independiente de medios, eh, porque siempre intento elegir, ¿de acuerdo? O sea, una de las cosas que, bueno, que seguramente todos chicos ya sabéis, tanto de José como de Jonathan, es que en este sector hay mucha paja. De acuerdo, y la paja hay que separarla y hay que encontrar realmente la gente, instituciones o, o compañías ¿no? en la que quiere seguir el camino. Y realmente, yo particularmente a nivel profesional hago eso. O sea, al final, si estoy aquí con Jonathan es porque Jonathan es realmente una de las personas que conozco que en el sector es más honesta y aparte más profesional. Y a José no lo conozco tanto, pero sé que si José está aquí es, eh, es igual de, de honesto y profesional que Jonathan. ¿no? Por eso mismo, este tipo de charlas, este tipo de charlas entre gente. Que realmente llevamos tiempo en el sector lo conocemos y, y al final lo que vamos a ganar a nadie sino que ya veréis que lo que decimos en este tipo de, de charles de la realidad cruda y, y dura pues siempre es un placer estar por aquí no y intercambiar un poco experiencias puntos de vista porque al final la gente que está iniciando lo que necesita creo yo es escuchar a todo a todo el mundo eh, ver eh, qué sacan en conclusión y a partir de ahí, pues, de ir aprendiendo, ¿no? Y ir es un poquito, por pues, su carrera profesional como trader. O, o no como trader, pero sí dentro de la industria, ¿no? Porque al final dentro de la industria hay muchas maneras de ganar dinero y poderte dedicar a, a esto, ¿no? Que mucha gente quiere ser trader porque es lo que de verdad le, le, le emociona. Después ya hablaremos, y Jonathan nos ha dicho mucho, que hay una diferencia, que a veces no se diferencia, o sea, hay un, un punto en el cual muchas veces no se diferencia mucho, ¿no? Que es el, de, el del negocio o de la ludopatía aquí hay mucha gente, sí. y lo hablaremos también que es muy ludópata, y en vez de jugar las tragaperras, perras, pues lo que hace es invertir en los mercados ¿no? pensando que es trader y lo sí. único que hace es no ganar dinero, en cambio si esas emociones las dejas de lado y realmente te lo tomas como un negocio y lo haces bien, es cuando realmente puedes hacer carrera y ganar dinero, pero bueno eh, dicho esto eh, cuando queráis pues empezamos, Jonathan ¿no?
0: Sí eh, bueno, eh, lo que comenta Iván gracias hombre eh, sobre todo eso de Intentamos decir la realidad, ¿no? A transmitir eso porque al final le, no le lleva a ningún lado engañar porque de eso tiene los pies muy cortos. Eh, yo empezaría, Iván, con un, una pregunta que es la que nos interesa a todos y es, eh, tú que estás dentro, de, has estado en varios brokers, dentro viendo qué hacen los clientes, ¿vale? Sí. Y teniendo una base de datos enorme de miles y miles de clientes. Pues saber cuáles son, ya sabemos que el porcentaje es muy bajo de los que ganan. Ya comentaremos la anécdota esa de en Suiza que nos comentaron ese, ese dato también. Y decirnos qué tipo de estrategia es al final la que le gana al broker o que son los clientes que, que ganan más a menudo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, primero que todo comentaros que, que bueno eh, yo pertenezco en este caso a, a Multibank, que es un grupo que tiene oficinas en diferentes, eh, en diferentes ámbitos regulatorios. Eh, para aquí para Europa estamos regulados tanto en, en Alemania como, como en España, pero al final el grupo pues tiene regulaciones en Emiratos Árabes en China, que es de donde realmente <coughs> nació el, el, la empresa, el grupo. Después estamos también en ASIC, eh, que tocamos también pues diferentes países y al final pues bueno, tenemos diferentes regulaciones para diferentes áreas de actuación y tenemos clientes de todos los países, ¿de acuerdo? Dicho eso, dicho eso yo aquí delante, bueno, no, no, no podemos compartir pantalla porque es una charla, ¿no? Pero aquí delante, pues, justamente me ha abierto la manager, ¿vale? La manager, para los que no lo sepáis, es, una, eh, es lo, lo que diríamos la parte de atrás de, de la metodera 4, ¿de acuerdo? Es la parte donde tú puedes gestionar, puedes ver y puedes tener diferentes funcionalidades para, sobre todo, para tener información de los clientes que tienes dentro de, de, del broker. Entonces, yo me lo he abierto para deciros en el tiempo real lo que tenemos, ¿no? Y para que os hagáis una idea, ahora tenemos 47.717 órdenes, ¿vale? Eso se va actualizando porque al final, pues, lo sabéis, se cierran, se abren. Y os digo lo que hay ahora, ¿no? Y, y con eso lo que os quiero decir es que nosotros tenemos aquí, o sea, a simple vista, muchos clientes. Ahora, por ejemplo, activos, ¿vale? cuentas activas, o sea, quiere decir que están ahora delante de la pantalla, delante de la 24, eh, tenemos a 28.191 clientes, ¿vale? ¿Por qué os digo eso? Os digo mm. eso porque, para que os, os hagáis una idea de que realmente los bloques que realmente tenemos un, una, un posicionamiento en el mercado grande, interesante, tenemos mucha información. Entonces, el negocio del broker no solamente.
0: Perdona, Iván, tenéis 28.000 clientes ahora que están operando en estos momentos, ¿no?
2: Sí, sí, que están operando uh -huh. y que tengo acceso a ellos. O sea, acceso a ellos quiere decir que yo puedo ver cualquier operativa que están haciendo. El movimiento. Ajá. Vale, sí. Entonces, eh, una de las cosas que no se sabe en, eh, en, en el ámbito es que, por ejemplo, el broker no solamente gana de, 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 de lotaje, por ejemplo, ¿vale? o del libro B, que después supongo que sean preguntas que, que me vais a hacer y vamos a entrar más en detalle, ¿no? Sino que también hay otro tipo de, de, de beneficio que tiene el broker en otros ámbitos, ¿de acuerdo? Y este otro tipo de beneficios que tiene en otros ámbitos viene gracias al flujo de órdenes tan grande que podemos tener alguno de los brokers, ¿de acuerdo? Pero después entraremos más en detalle. El tema es, el tema es para no, para no liarnos mucho, eh, si yo no, cojo, porque eso... se mucho
0: que no se entiende.
2: Sí, eso sí, sí. Eh, la labor de coger cuenta por cuenta, ¿vale? E ir viendo lo que hace cada cliente al azar. O, o más aún, viendo cada gestor, cada MAM. O sea, al final la man, una MAM, una multiacom Manager, son plataformas de gestión colectiva para que traders gestionen a sus clientes, ¿de acuerdo? Hemos hecho más de una vez la, la, la labor, el trabajo de coger MAM por MAM al azar e ir viendo cómo van estas MAMs, ¿no? Y, la verdad, yo no, no tengo el porcentaje exacto, pero os digo que es muy, muy, muy difícil ver a alguna BAM que realmente esté ganando dinero. Y una BAM, me refiero, que en teoría es un gestor que tiene sus clientes y lo está gestionando. Entonces, con eso nos tenemos que hacer una idea de que ganar en este sector es casi imposible. Casi imposible a no ser que hagamos las cosas bien. Entonces, para, para ser bastante directos, os diré lo siguiente. Todos los gestores, y os digo todos, todos quiere decir no el 100%, porque el 100% no existe nunca, pero el 98% de los gestores, ¿de acuerdo? Que quieren hacer lotaje para ganar comisiones por, por, por markup, pierden, pierden dinero. O sea, no duran más de, no sé qué os diré, pero 5 o 6 meses no duran, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto lo tenemos que descartar. El intradía no existe o no vale, ¿de acuerdo? Tiene que ser pues, con unas características muy definidas que realmente la gente no tiene porque no se le ha dedicado los años que se tendría que dedicar, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, yendo directamente a la pregunta de Jonathan, las operativas que realmente vemos que ganan son operativas o que trabajan en mercado asiático ¿de acuerdo? Con poco volumen y buscando movimientos muy muy marcados ¿de acuerdo? O son estrategias que realmente utilizan una gestión del riesgo eh, muy agresiva, o sea que es una gestión de riesgo eh, muy, muy bien estipulada en la estrategia y que utilizan una estrategia eh, multipar multitemporal y también swing. vale Este tipo de estrategias sí que estamos viendo y son estrategias que a lo largo del tiempo pueden dar beneficio al trader o al gestor. ¿vale? Mm. Todo lo que se salga de esto, el porcentaje es muy alto. O sea, lo que, lo que, lo que tú decías alguna vez no se matan. En eh, los mm. bloques de ahora estamos, eh, tenemos que poner nuestros anuncios. Eh, ¿Qué porcentaje de gente pierde nuestro bloque? Y te digo, o sea, yo cuando veo un 70 y pico que tú lo has comentado en una no sé qué historia, sí. eso es mentira. O sea, al final es mucho más grande el porcentaje.
0: La ley de de los Sí,
2: realmente. Así, así
0: Claro, eso que comentas de el tipo de operativa, por ejemplo, el mercado asiático, son mercados mucho más dóciles, que no hay tanta volatilidad. Y ahí supongo sí. que yo conocía el tema de robots y tal, que trabajan ahí. Pero claro, la gente está influenciada por los, el gran marketing que hay, ¿no? de que es fácil ganar y tal. Y bueno, viéndolo sí. realmente con estadísticas, un broker que te puede decir... Cuánta gente en verdad gana, ¿no? Pues es lo que hay. José, ¿tú querías comentarle algo, a Iván?
1: Sí, bueno, está, está muy interesante oírlo siempre de, desde dentro. Bueno, tú, que, que lo conoces a él, seguro está un sí. poquito más metido en el tema, pero yo, yo no tan metido, ¿no? Más que todo en, en brokers regulados. Y, y no, me parece muy, muy interesante, Iván. Y te quería preguntar un poquitito, bueno, ya, bueno, ya, ya entremos directamente ahí al grano, ¿no? Un poco sobre el tema del libro de órdenes, el, el volumen de operaciones y si realmente, por ejemplo, vamos a ponerlo más, más concreto. ¿Hay algún porcentaje de beneficio que los brokers ganen por replicar las operaciones de clientes que sean rentables? O sea, tomando en cuenta el, el, el libro de órdenes, la, el porcentaje de ganancia que tengan, ¿Los brokers sí, realmente la, las operativas de, de algunos clientes o no es un porcentaje de ganancia que, que sea relevante para, para todos vosotros?
2: No, a ver, en, en este punto hay muchos mitos, ¿no? Como, como ha empezado Jonathan diciendo un poco en, el, en la charla, aquí hay muchos mitos que algunos son ciertos, otros no, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo había un, un pequeño resumen, ¿vale? En el cual es lo siguiente. O sea, hay gente que me dice, bueno, Iván, yo es que, yo es que no quiero trabajar con un broker, si no es un broker STP o un broker de CN 100%, yo lo que les digo es: ¿qué te importa si eres ECN o STP? Sí, eso, o, es, o no es. eso es que va
0: directo a mercado, o sea, que no te hace contrapartida sí, y nada. Sí, o sea,
2: que, o sea, que tú lanzas una orden y la orden va a mercado sí. directamente. ¿de acuerdo? Hay gente que me lo dice, oye, Bancho, es que tu broker sí. cómo trabaja, ¿no? porque yo quiero esto. Yo les digo: si encuentras un broker que de verdad sea eso, porque muchos te engañan, ¿vale? Que de verdad haga eso. Olvídate, porque solamente eh, manda las operaciones del 100% de los clientes al mercado, los bloques pequeños. ¿vale? Tú tienes un broker pequeño dice dices, yo quiero ser, eh, yo no tengo estructura para hacer otra cosa, entonces lo mando todo al mercado, me olvido. No cojo riesgos, no cojo ningún tipo, porque no puedo tener un departamento de riesgos. Con lo cual, me entra una orden, yo la mando y me quedo diferencial. Perfecto. Es un broker pequeño. Un broker, un broker pequeño implica regulación débil e implica. Eh, que se puedan ir con tu dinero en el bolsillo. Con lo cual, el broker pequeño, fuera. Tiene que ser un broker grande, que tenga nombre. Segundo, si el broker es 100% de o sea, que en nada va a mercado, o sea, más a uno, olvídate. Porque solamente lo hacen también los brokers pequeños y que se quieren largar con tu dinero. Que, que tienen un modelo de, de, de juego. O sea, captan dinero y saben que ese dinero pues, se va a perder por parte del cliente y todo se lo quedan en ellos. Entonces, lo más importante a la hora de elegir un broker es qué regulación tiene qué banco depositario tiene, ¿de acuerdo? Y qué grande es, qué tan grande es, ¿de acuerdo? Todos los brokers grandes trabajan de la siguiente forma. Normalmente hay un departamento de riesgos, ¿de acuerdo? Que lo que hace básicamente es catalogar al cliente. Cuando un cliente entra nuevo, depende de cada broker, pero, por ejemplo, multibank, lo que hace es que ese cliente lo meta a mercado. Todo lo que hace ese cliente se pone a mercado. Entonces, el departamento de riesgos tiene unos algoritmos que lo que hacen es catalogar tu estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, la estrategia se cataloga como eh, riesgo, eh, o sea, mucho riesgo, poco riesgo, o riesgo moderado. Y a partir de ahí, es un humano quien dice, bueno, pues depende de lo que nos ha dicho el algoritmo, pues vale, pues lo ponemos a mercado o nos quedamos el riesgo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la típica estrategia martingala con poco capital, cogemos el riesgo. O sea, no va a mercado. ¿Por qué? Porque sabemos que esa cuenta va a ser quiebra total. Con lo, claro Con lo cual, la pérdida de ese cliente va a ser enlace para nosotros. ¿De acuerdo? Un gestor, por ejemplo, cada una operativa swing, eh, donde realmente tiene una lógica y se sabe que ese cliente puede ganar, lo que se hace es, vale, pues directamente le meto a, a, a lanzo sus órdenes a, a liquidez, al mercado, y yo anulo el riesgo que puedo tener con ese cliente de posible ganancia y me quedo con el diferencial de, de, de spread. Al final nosotros tenemos un precio que nos viene del mercado bancario, le sumamos un diferencial, como todo el mundo, y lo entregamos al cliente y de eso ganamos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que eso también tiene tiene normas. Por ejemplo, si yo a ti, Jonathan, ¿vale? Eh, como broker digo, bueno, pues esta persona tiene experiencia, eh, va a ganar dinero, le meto al mercado, yo lo que voy a hacer es, pues, dejarte a mercado, ¿vale? Pero si yo cogiera una persona que está empezando, ¿de acuerdo? Y no le pongo a mercado, ¿vale? Porque no hay... O sea, no hay mucho riesgo porque es un capital pequeño eh, y porque la operativa es un poco loca, lo voy a dejar en mi libro B siempre y cuando tenga unas ciertas condiciones. Por ejemplo, si esta persona eh, pone a mercado más de 30 lotes, va a ir directamente, el sistema lo va a llevar directamente a mercado. ¿Por qué? Porque con 30 lotes me puedo hacer un agujero. ¿Vale? Esto era es un poco el tema de, del casino. ¿Vale? Si tú vas al casino y vas apostando 5 euros al rojo o al negro, eh, vale, no te va a pasar nada. Pero si tú quieres apostar un millón al rojo, la banca te va a decir, espera, espera, porque yo necesito permiso. ¿De acuerdo? Claro, eso
0: creo Entonces, que es, Iván, eh, automático, ¿no? O sea, tú dices, sí. mira, a partir de 5 lotes que lo envíe a mercado, sí. ¿no? Eso es
2: automático directamente, pues bueno, dependiendo un poquito de la versión al riesgo que tengas en ese momento, pues el, lo que es el sistema ya está programado para que depende de qué órdenes, depende de qué riesgos, pues eh, vayan a mercado o se queden en el libro B. ¿vale? Entonces hay una catalogación de clientes que es algorítmica manual, pero después dentro de esa catalogación hay un algoritmo, un sistema automatizado, que está programado. Que lo que hace es eliminar el riesgo que se, que se quiera o sea que no se quiera asumir en el broker, ¿vale? Entonces sí. ese tipo de tecnología o ese tipo de trabajo de, que tienen los bloques por detrás es el más importante realmente porque es el que hace que un broker gane dinero de verdad o no gane dinero de verdad. Por ejemplo, eh, tú ya tan conocías a Mi Capital, ¿verdad? En, en, sí. en Suiza. Pues sí. Mi Capital es el claro ejemplo de un broker que no tenía un departamento de riesgos adecuado y le hicieron un agujero que parece que era de 12 o 15 millones. ¿Vale? Sí, Entonces, ¿qué sí. pasa? Que al final, pues tuvieron muchos problemas y me parece que la duda se la compró Bank y se quedó con su estructura y también con sus clientes. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que, que es un broker que no tenía ese tipo de estructura, depart este departamento, y lo hacían de una forma pues, muy rudimentaria, ¿no? Y al final tuvieron el problema de que les hicieron un agujero muy grande y tuvieron y quebraron, básicamente. Y quebraron.
0: Sí. ¿Vale? Eso pasó por el tema del franco suizo, ¿te acuerdas? Muchos brokers... Sí. Pegaron ahí una hostia guapa.
2: Sí, 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 así es. Por eso mismo, es lo que yo digo, o sea, al final, lo importante, y eso ya no pasa mucho, si un blogger tiene regulación no te va a hacer eh, slipajes muy agresivos, no te va mm. a hacer muchas trampas porque saben que como te cojan, eh, las multas que te pueden caer son muy grandes. Nosotros, por ejemplo, en multibank, <coughs> desde que llevo con ellos, que ya son varios años, eh, cualquier deslizamiento que haya más grande de lo normal, Cualquier cliente nos puede reclamar, no. O sea, me refiero, me pueden decir que van, mira, yo tengo esto, encontré esto, ha habido un deslizamiento en ese momento que es más grande de lo normal. Oye, mírame qué ha pasado. Mm -hmm. Eso me ha pasado como cuatro veces, ¿vale? Una de las veces el cliente tenía razón y el broker, motivado en este caso, <coughs> cogió y le pagó la parte proporcional a todos los clientes que, tenía, que tenían en la MAM, en la Multicon Manager, ¿vale? Entonces, mm -hmm. lo importante es tener un broker que sea de confianza. ¿Por qué? Porque si realmente hay un momento, porque pueda haberlo, que las condiciones de mercado son muy eh, adversas y hay deslizamientos que no son normales, etc., pues que el broker te responda, ¿vale? Uh
3: -huh. Y eso es muy
2: importante porque al final los deslizajes, eh, deslizamientos, recuotas, son cosas que lo hacen los brokers que hacen casi todo book Por eso mismo decía que vivo 100% eh, mejor olvidaros porque os van a hacer trampas por todos lados.
1: Claro. Para los que no estén muy metidos en el tema, ¿no? que, bueno, que se den cuenta que básicamente, claro, hay, hay brokers que no estarán regulados que te pueden hacer muchas muchas artimañas extrañas, pero es que básicamente sin hacer nada y con las probabilidades a su favor, es que no tienen que tocar nada para ellos quedarse con el dinero. Así que, ya sabes, es. Una, una operativa razonable, pues generalmente uno responsable principalmente, ¿no? Uno puede sacarle beneficio claro. en cualquier broker que te encuentre.
2: Claro, pienso una cosa, eh, cuando, cuando estamos hablando de este tipo de, de traquiñuelas que hacen brokers eh, que son muy, muy débiles, para decirlo, de esa, de esa forma, o sea, poco, poco recomendables, siempre son lo mismo. O sea, son recuetas, eh, son niveles, o sea, lo típico, ¿no? Que te está a punto de llegar el precio al stop, te faltan tres pips, y directamente dicen, ostras, me ha tocado el stop, pero si no ha llegado el precio, ¿no? Bueno, porque te lo han, te lo han hecho tocar adereces. Esas cosas pasan, sobre todo con bloques con la regulación. Pero, ¿por qué te pasa eso? Eso te pasa porque tú tienes una operativa intradía, una operativa Scalping. Este tipo de operativas eh, no valen para este tipo de sectores. O sea, o, o trabajas directamente al mercado sin comisiones eh, y vas de tu plataforma al mercado bancario ¿De acuerdo? Con lo cual tienes que ser una entidad eh, regulada con mucho capital detrás, tienes que trabajar para un fondo de inversión que tenga también mucho capital detrás, etcétera O directamente este tipo de operativas, como por ejemplo el scalping, que hace muchos años estaba de moda, no te sirve. ¿Por qué? Porque entre las comisiones, los spreads y las poquitas trampas que te pueden hacer algunos brokers, te puedes quedar sin capital. Entonces, si tú tienes una operativa con cabeza, que es una operativa swing, aparte utilizas diferentes pares diferentes activos para trabajar. ¿Qué más da si te hacen un deslizamiento de 0,3 puntos? O sea, ¿qué más te da? Si al final tu salida va a ser en 50 pips. O sea, yo me refiero un poco a eso, ¿no? Que por eso mismo las operativas que son más a largo plazo y aparte que combinan diferentes tipos de activos son las que ganan al final. Porque tienen una gestión de riesgo que es mucho más adecuada que, que, que las que trabajan intradía, y, y porque al final, pues tampoco te implica mucho tener un esfuerzo más grande, o más pequeño, un deslizamiento por aquí o un deslizamiento por allá. Y entonces, con todas esas herramientas que tú tienes, nadie te puede poner la zancadilla y tú puedes tener mucho más control de tu operativa.
0: Claro. Es lo que hablo yo de que tenemos que hacer un trading que no le gusta al broker. Y un trading Así que sí. no le gusta al broker es el swing, pocas operaciones, quedarse al sí, mercado. Sí. Porque ya sabes que lo que piden los brokers siempre que entra un IB o alguien que va a traer clientes es... El volumen que haces, qué tipo de operativa y te fomentan a que hagas muchas operaciones al día y con grandes lotajes, ¿no?
2: Para que ahí Total, Totalmente, o sea, para así? un broker, un broker gana de, de dos formas, es de lo que hemos hablado. O, o ganan por las pérdidas que tienes, ¿vale? Si te uh -huh. cogen en el libro B, o si, si vas al mercado eh, por las operaciones de lotaje que haces. Si el lotaje es bajo porque tu, tu gestión del riesgo es, es buena, ¿vale? Por el capital que tienes, el broker no ganará mucho contigo. Pero bueno, al final tendrá un cliente que estará mucho tiempo contigo. Eso es verdad.
0: Claro, tiene tu capital ahí. Eh, ¿Qué es lo que decíamos? Que no es que sea malo, o sea, que hagan el libro B. Si es tu negocio, entra un tío, lo que tú dices, con una cuenta con, que gestiona y hace martingala, Gala, dices, guau, este tío me lo meto en el bolsillo todo lo que haga porque sí. va a perder. O sea, es, es culpa sí. de él, ¿no? Que vaya a perder porque hace una operativa mala. Tú no puedes tampoco asesorar, decirle como broker, oye. No pero es así que vas a perder, pues ya sabes que la gente te dice, no, no, yo que
1: de, de 100 personas a 99 y advertirles de eso, es casi <risa> imposible. <risa> sí, 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 no, total,
2: totalmente, totalmente.
1: Iván, qué, que has... te quería sí. preguntar, eh, por ejemplo, ¿qué tan sencillo es, eh, bueno, supongo que irá de la mano de las regulaciones, ¿no? pero ya que estamos hablando entre lotajes, libro de órdenes eh, sí. y todo esto, ¿Qué tan sencillo es para, bueno, en el ámbito cripto, en la jerga cripto hablamos mucho de, de como de las ballenas, ¿no? Que digamos, son los grandes inversores los que mueven realmente el mercado. ¿Qué tan sencillo es para esos grandes inversores, digamos, conectar con un broker y, y obtener esa información de los clientes? ¿Los brokers realmente venden esa información? ¿Los brokers regulados están limitados a venderla? ¿Solo se la pueden vender a alguien? ¿No la pueden vender?
2: A ver si nos cuentas un poquitito de eso. A ver, lo, lo que es información de, de clientes en sí no se puede hacer por el tema de, de protección de datos, ¿vale? Pero lo que sí se juega mucho es con el, con el libro de órdenes, ¿vale? Al final, yo te pongo un ejemplo. Si tú tienes, cien, eh, bueno, cien, no, 10.000 clientes, ¿de acuerdo? Pequeños, o sea, que tú los catalogas como pequeños, ¿vale? Pequeños quiere decir porque a lo mejor tienen de 5.000 a 10.000 euros, ¿de acuerdo? Y que son clientes que no tienen más de medio año de, de, de historial eh, en el trading, ¿de acuerdo? Tú tienes oro, o sea, oro quiere decir oro. ¿Por qué? Porque todos ellos van a perder. Entonces, cuando tú tienes 10.000 clientes, ¿de acuerdo? que todos van a perder, tú tienes oro ¿por qué? Porque si tú replicarás todas esas órdenes que salen de los de las 10.000 cuentas las replicarás a una sola cuenta tuya el, el, el resultado final solamente puede ser uno que es que tú te vas a, vas a multiplicar tu cuenta por mucho ¿de acuerdo? Porque no hay riesgo. O sea, porque al final vale, tú vas a tener un cliente que te pase de 5.000 a 20.000, yo lo he visto. O más o más. Pero todos los demás te van a perder mucho capital. Con lo cual unos se compensan con otros. Aquí el riesgo viene cuando tú tienes 5 clientes. Y esos cinco clientes los copias en, en, un, en una cuenta máster, ¿de acuerdo? Porque dices, vale, estos cinco van a perder, perfecto. Pero ¿y si los cinco ganan porque están todos en la misma operación y de repente hay un movimiento fuerte del mercado eh, y son unos locos y ganan mucho dinero? Pues te vas a perder toda tu cuenta. ¿Qué pasa? Que ese riesgo, tú lo, tú lo disipas cuando tú tienes 10.000 cuentas, 5.000 cuentas, 20.000 cuentas con clientes de este perfil. Entonces, ahí es imposible que tú pierdas dinero. Porque cuando uno gana mucho, otros 100 pierden todo. Y al final tú, si haces la réplica de esas operaciones a la contra en tu cuenta máster, vas a ganar. Entonces, eso es solo para los brokers. Los brokers tienen su libro de órdenes, tienen su catalogación de clientes y con eso juegan. Entonces, ¿que venden su libro de órdenes? Sí, o sea, no es vender, pero sí se hace negocio con los libros de órdenes. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, son oro. Entonces, el broker gana por la pérdida del cliente, gana por, eh, por el movimiento que se hace... Al, a las cuentas para los clientes que están a, a mercado y encima gana también con, con su flujo de órdenes entonces por eso mismo el broker es un, un negocio tan rentable tan rentable sobre todo si tienes un flujo de órdenes muy grande por ejemplo últimamente lo que te digo ahora tenemos 47 mil setecientos operaciones al mercado imagínate entonces si pues tú sabes si no, bien a tus clientes y sabes dinos
0: cómo... dónde están puestos iván que vamos a hacer la contra
1: Alguien debe tener pasta, ¿no?
2: no. Claro, a ver, el tema es que, por ejemplo, eh, yo en este caso, cualquier director de, de, de país o de, o de área, nosotros no tenemos este tipo de, de, de información. O sea, yo puedo ver aquí, por ejemplo, todas las órdenes que hay, puedo ver todos los clientes que hay, ¿vale? En todo el grupo, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo no puedo ver a nombre de quién está una cuenta o sea yo puedo ver la cuenta las operaciones lo que está haciendo ese cliente pero yo solamente veo un número de cuenta de acuerdo con ese número de cuenta yo me puedo ir a mi crm y ver quién es ese cliente pero lo veré solamente si es un cliente mío Si es un cliente de otra sucursal eh, de otro país de otra zona yo no podré ver quién es ese cliente ¿Vale? entonces yo tengo acceso a todo pero yo no puedo tener esa catalogación de flujo de órdenes eso ya es directamente también un trabajo de, 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 de estructura y de tecnología eh, también muy, muy trabajado. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que detectar qué cuentas eh, son ideales eh, para, para poder copiar a la inversa, ¿de acuerdo? agruparlas todas y dependiendo un poco en que estén en qué activos estén posicionados, ver qué nivel de riesgo hay y aplicarlo en la cuenta máster. O sea, lo que yo he dicho que se hace no es tan simple. O sea, no es coger todas las órdenes, trasladales de la contra, sino que tienes que ver, por ejemplo, la exposición. Os pongo un ejemplo. Si tienes 10.000 personas todas compradas con un volumen interesante en euro dólar y, y va a hablar, pues, eh, que te diré? Pues cuando hablaba Trump, ¿no? Eh, que podía decir cualquier locura. Pues esa exposición al riesgo, el sistema lo tiene que disipar. ¿Por qué? Porque si realmente todos los clientes tienen, tienen razón, te pueden hacer un agujero grande. Por la contra, si no tienen razón, te vas a forrar. Pero bueno, es caro cruz, o me forro o pierdo mucho dinero, con lo cual eso no lo queremos. Lo que queremos es tener un crecimiento exponencial de la cuenta, vale, con una gestión de riesgo que nos permita no tener ningún tipo de problema. Entonces, por eso mismo, eh, yo lo he puesto, lo he pintado muy fácil, pero realmente detrás hay, hay sistemas automatizados que están programados para que la gestión de riesgo sea adecuada en esos momentos y lo que analizan es, Tipos de clientes, cuánto, cuánto volumen utilizan por, por su monto de cuenta, en qué activos están operando. El sistema mira eh, qué exposición de, de riesgo tiene cada activo, contando los 10.000 clientes. Y, y bueno, con toda, con toda esa información, pues lo que hace es actuar en esta cuenta máster, eh, que es la que la que va a ir creciendo poco a poco.
0: Pues, Iván, no se abre más. Abre un grupo y por las mañanas empieza a lanzar las órdenes y hacemos la contra de, de ellas. A venga, ver.
2: venga pues ahora cuando terminemos la hablo y empezamos.
0: <risa> <Es muy interesante. risa> Se Sería a tope. ¿eh? Seguro, eh, seguro. ¿Qué te va a decir? Eh, hay, algo, hay un tema también, que mucha gente insiste con él, que son el tema de las opciones binarias que sabemos que está prohibido aquí en España y en Estados Unidos. Sí. Y, y bueno, sé que hemos visto cosas eh, cómo es ese tipo de negocio, ¿no? Tú, si sí, quieres sí,
2: comentar sí, sí, sí. algo al respecto. A ver, eh, yo, yo juntamente con un compañero de hace años, ¿de acuerdo? Nos hemos dedicado de forma extraoficial, o sea, sin ser nuestra actividad principal, a lo que es la, la, la creación y montaje de todo lo que es el tema tecnológico para diferentes empresas financieras, ¿vale? Tanto el tema regulatorio, que después lo veremos, supongo, para que, porque a la gente le interesa mucho cómo, cómo regularse para, para ser trader, eh, como el tema tecnológico para diferentes ámbitos, ¿no? Y un par de veces nos contrataron para, para crear plataformas de opciones binarias. Yo la primera vez que lo, que lo hice, la verdad es que aluciné. O sea, aluciné. Aluciné porque al final este tipo de plataformas detrás tienen un, un, opciones, ¿vale? Como por ejemplo la siguiente. Eh, hay una opción que tú puedes elegir, ¿vale? Y es eh, o sea, tú catalogas al cliente por riesgo ¿De acuerdo? O sea, vamos por un ejemplo Jonathan, eh, tú, tú empiezas a operar En binarios, ¿vale? Y yo te digo Mira, si te abres una cuenta te regalo 25 dólares, ¿de acuerdo? Seguro que os ha pasado Muchos de vosotros, os vais a sentir muy identificados Te digo, Jonathan, te doy 25 y tú dices, ostras, 25, pues vale, pues voy a probar tu plataforma Pues yo te voy a meter En un grupo de riesgo, que normalmente hay 5 En un grupo de riesgo, que es el grupo de riesgo Para, para, para los que empiezan, ¿de acuerdo? En el cual yo he programado que de cada 10 operaciones tú ganes 8, ¿vale? Entonces, tú vas a empezar a operar y vas a decir, soy un crack. O sea, soy un crack. O pero un DAX, o un NASDAQ, opero un euro dólar, caro todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como agente, ¿vale? Voy, me sale me sale a mí o al vendedor. Le sale en su plataforma, oye, llama a este tío que está ganando mucho dinero. Un vendedor de estos agresivos que no valen para nada te va a llamar y te va a decir, Jonathan, pero no has visto que has ganado un 500%. Pero es un crack. Oye, mira, si metes 5.000 euros, tengo una promoción para ti donde te doy 2.000 más. ¿Y tú qué haces? Gan ¿Cómo? Estás ganando. Sí, claro. Y, claro, tú dices, ostras, pues me meto. ¿Qué pasa? Que ahí ya te meto en el segundo grupo, en el cual de cada 10 operaciones ganas 6. Con lo cual, yo disipo el riesgo, ¿vale? De que tú retires mucho, ganes mucho, pero tú sigues ganando. De tal forma que al cabo de un tiempo te volveré a llamar. Y en esta tercera llamada, yo te saco todo lo que tengas. Porque tú has visto que has tenido una racha muy buena y has ganado mucho, que la segunda racha no es tan buena, pero sigues ganando. Y ahí yo te digo, también venga, ¿cuánto podemos poner? Si me pones los 50, yo tengo un bono que te doy 50 más, 100.000 euros. Y con tu racha, 100.000 euros nos conviertes en un millón en dos semanas. Entonces, ¿qué hace la gente? Pon los 50.000 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? En esos 50.000 euros, yo lo que hago eh, es te pongo en el grupo 5. El grupo 5 es un grupo del cual, de cada 10 operaciones, vas a perder 9. Con lo cual tú dices, ostras, qué mala racha. He perdido los 50.000 euros, pero es que yo sé que lo puedo hacer. Y encima reinviertes para recuperar el capital, total. Que terminas vendiendo la casa para, para, para recuperar el capital. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que es una plataforma donde la persona que está detrás de la plataforma elige en qué grupo te mete y en este grupo tú vas a ganar o perder en porcentaje lo que ellos quieran. Es la misma operativa que el juego. No sé si os habéis fijado cuando entráis a un casino, porque había pasado mucho en el casino de Tarragona, que soy de Tarragona, que cuando voy con un amigo por primera vez, le dan un ticket con un código de barras para que a las tragaperras, ¿no? Pues todos mis amigos que entran nuevos, ganan a las tragaperras el primer día. ¿Por qué? Porque eso te fideliza. O sea, funciona así, ¿no? Entonces, para no alargarnos más, eh, binarias, igual a juego, igual a manipulación. Con lo cual, igual a no interés. Es que ojo, ojo.
1: Qué, qué locura, ¿no? Que te tienen marcado ya casi como ganado, ¿no? Que está todo totalmente preestablecido antes de que directamente toques la plataforma.
2: Sí, y no solamente eso, porque tú, mira, si al final es como, como el mercado bursátil, que tú, depende de ti, o sea, ganas o pierdes, porque el mercado se mueve arriba y abajo, y si y se lo haces bien ganas, si lo haces mal, pierdes. Pero es que aquí te engañan desde el principio porque te hacen ganar. Haciéndote ganar te sacan todo el capital porque utilizan lo que es ese engaño con una estrategia muy agresiva de ventas. Está todo estudiado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que entra en este tipo de, de empresas se vuelven locos porque siempre están ganando dinero eh, al principio. Le sacan todo el capital y terminan perdiendo todo. Pero es que ellos ilusos piensan que, eh, que saben hacerlo porque lo han hecho. O sea, al principio ganaron dinero. Con lo cual, después de la pérdida, vuelven a invertir porque ellos piensan que pueden volver a ganar. Pero es que esa vez que han ganado ha sido porque han estado manipulados también. Entonces Pero es muy triste, realmente.
0: He jodido porque estamos hablando de una manipulación llegando Total. a la casi, eh, o sea que ojo con lo que estáis escuchando que es un tema delicado y mucha gente a mí me habla no es que estoy ganando nociones binarias y tal digo por mucho que le intente explicar digo bueno ya te toparás tú con eso no te voy a intentar convencer porque ahora mismo va cegado de éxito no sí, eh, incluso sí. se ha visto por ahí en grupos de Telegram muy grandes donde una persona va ganando 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 dinero con Las binarias o un grupo de personas y te incitan a entrar, eh, y es porque la misma empresa o el mismo broker se al, alinea con ellos para hacerle ganar, hacerle ganar porque traen a más gente, más incautos sí, sí. y caen en esa, en esa dinámica. no
2: Totalmente.
0: O sea, ojito con lo que hemos comentado aquí, que un tema
1: de. Yo estoy hablando aquí porque me escriben los muchachos por, por el grupo, ¿no? Porque por privado me pone sí. Después de todo lo que estoy escuchando, ¿cómo coño podemos operar? ¿Cuál, cuál es la estrategia? La de siempre, ¿no? Ahora, de ahora,
2: viene, ahora viene lo bueno, chicos. O sea, no, no os preocupéis. O sea, al final, nuestra labor, ¿vale? Creo yo, ¿eh? Nuestra labor como gente que quiere quitar la paja de este sector, lo malo de este sector, es que sepáis lo malo del este sector. Porque si no sabéis lo malo, no podéis elegir el buen camino, ¿de acuerdo? Ahora que hemos dicho un poco, pues bueno, la gente que pierde, ¿por qué pierde? Eh, ¿Dónde nos tenéis que meter? Pues entraremos también en un, en, un, en un momento que os va a encantar, que es, ¿cómo puedes pasar de no saber nada a ser un gestor de fondos? O sea, eso es, eso es viable. En Multibank hay mucha gente que lo está haciendo y tenemos las herramientas para hacerlo. Pero, y supongo que ahora vendrá.
0: Sí, eh, es un tema muy recurrente. Mucha gente me pregunta. Eh, esta semana incluso he tenido varios... Eh, de personas que le ofrece a un conocido familiar gestionar su cuenta, ¿vale? De forma privada, eh, que dice, bueno, sí. así más o menos, pero eh, muchos preguntan cómo pueden hacer eso, ¿no? Ofrecerse a terceros para eh, gestionar capital, pero claro, yo primero digo, tienes que tener, eh, o sea, tienes que ganar dinero, tener un buen reporte, porque mucha gente es lo que le decimos, se mete en la demo, gana, una, gana dos o tres días, una semana y ya se piensa que es el rey del mambo, nos ha pasado a todos sí, eso. Sí, y quiere gestionar, quiere hacer no sé qué. Bueno, una locura. Entonces, Iván, el tema, si queremos, si tenemos resultados. Bueno, hablando un poquito de cómo auditarlos y qué vías sí. tenemos. Mucha gente también se piensa que, ¿de dónde puedo ir? ¿O qué fondo de inversión me puede fichar? Que eso es un mito también.
2: Eh, mira, yo, tú Jonathan dijiste una cosa, no sé por dónde lo vi. Eh, que lo dijiste muy claro. Si te fita un fondo, será para que vendas un producto. O sea, Tato básicamente no será para otra cosa. Pero ahora veremos la fórmula para que tú puedas gestionar un fondo de inversión.
3: Mm.
2: ¿Vale? Entonces, a ver, básicamente, a ver, en este punto me viene muy bien una cosa que me pasó la semana pasada, ¿de acuerdo? La semana pasada me contactó la CNMV directamente, ¿de acuerdo? Y me dijo que había un cliente español, ¿de acuerdo? Que había denunciado, a, bueno, denunciado tampoco, pero que había puesto sobre aviso a dos personas y la CNMV me daba los nombres y apellidos de estas dos personas, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Qué pasa? que al, tra al trabajar este cliente en MEX y al ser español, pues vienen directamente a la sucursal española. ¿Qué pasa? Yo investigo un poquito con el grupo y se ve que era, pues bueno, un trader mexicano, ¿de acuerdo? Que había estado operando capital de terceros y, bueno, había un español y al final perdió el capital de este español, ¿de acuerdo? Entonces el español cogió, se fue al regulador y dijo oye, he perdido el dinero con esta gente, a ver qué podemos hacer. Total, eh, a mí el regulador me exige, me exige, Darle toda la información. ¿Quién está detrás operando? ¿De quién es la MAM? ¿Cuáles son las IPs? ¿Desde dónde se está operando? Y no a Multibank, sino a Multibank, a FXCM, a, a XCB, a cualquier broker financiero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué os quiero decir con eso? Si tú coges dinero de un cliente, o de un conocido, o de un familiar, y ese familiar, de repente, no te digo que lo pierdas todo, le pierdes un 20% y se vuelve loco. Y dice, no, 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 es que tú me habías prometido que esto era garantizado, aunque no sea verdad. Y se va al regulador, el regulador contacta con el broker y el broker está obligado a dar todos los datos. Y poca broma, es, es delito grave. O sea, es delito uh -huh. grave operar sin tener regulación. Entonces, lo primero que yo, que yo recomendaría es, olvídate de operar capitales eh, por ti mismo. Porque primero que todo, puedes perder capital y segundo, si lo pierdes, no tienes regulación para hacerlo. Con lo cual, te enfrentas a, o a devolver el capital, que a lo mejor no lo tienes. O, o, o a un delito pues bastante grave a incluso,
0: de... Perdona Iván, incluso el hecho de que digan, no, es familiar o es dinero de confianza y lo hacemos de tú a tú es lo que tú dices, si esa persona con el dinero no se puede jugar ¿no? y la gente se transforma dice, sí, hijo sí. puta, que me has, que me has he jodido la pasta y te voy a denunciar ¿sabes? aunque sea tu cuñado. Tu claro, <risa> es, que,
2: es que aparte hay una cosa que, que la gente no entiende y es que muchas veces la gente dice, bueno, va, como es una persona de confianza, yo no le denuncio a, ante la policía, ¿vale? Pero mm -hmm. yo envío una cartita a la CNMV. Ya, pero ¿qué esta cartita a la CNMV? La CNMV es la policía financiera, parece de esa forma. Sí, Entonces sí. la gente no lo sabe y la gente igualmente manda cartitas a la CNMV. La CNMV lo que hace es contactar con el bloque, contactar con todos los que puede, intentar identificar quién estamos gestionando, poder, o sea, pide que podamos, o sea, que le dé las IPs de donde se estaba gestionando eso y quién lo estaba gestionando entonces los bloques estamos obligados por ley a decir a nombre de quién está la MAM ¿Quién, quién, cuáles son las IPs desde las que se lanzan órdenes no no desde la que se abre la MAM o sea la IP que lanza la orden a esa MAM o a esa cuenta entonces ¿qué pasa? que la CNMO al final tiene que tú desde Valencia estabas gestionando el capital de X persona y entonces un delito que te vio y es un problema de acuerdo entonces a partir de ahí esa es la primera recomendación a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Vale? Se pueden hacer varias cosas, ¿de acuerdo? Eh, la que se hacía antes de abrir una, una, una empresa por ahí y tal, olvídate porque igualmente es lo que os digo, pidiendo las IPs y tal, al final se sabe quién es. Con lo cual, ahora lo que hay básicamente son diferentes figuras que lo que hacen es que tú puedas gestionar un capital de forma legal. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Primero que todo, tienes que tener un reporte interesante. ¿Interesante qué quiere decir? Mínimo, mínimo, mínimo seis meses. ¿Vale? Seis meses. Y os diré una cosa que os va a gustar. No hace falta que ganéis en este reporte. ¿Vale? O sea, en este reporte lo único que tenemos que, que ver, que chequear, sobre todo nosotros, si trabajáis a través del broker, es que, es que la gestión del riesgo sea adecuada. Si yo veo, por ejemplo, un reporte de seis meses que está perdiendo un 10%, pero la gestión del riesgo que está utilizando es buena y es una operativa que es honesta, a mí me da igual si pierde. O sea, al final estamos en un sector que es el sector financiero. ¿Cuántos fondos no están perdiendo en España o en Europa? o a nivel mundial. Muchos pierden, ¿no? Por nosotros también podemos perder. Lo importante es que la gestión sea honesta. O sea, honesta quiere decir que no vayáis a hacer mucho lotaje porque, porque ganáis eh, un dinero por, por, eh, por cada operación que hagáis, sino que realmente sea honesta, ¿de acuerdo? Una vez tenéis este reporte, tenemos que ver qué potencial de clientes tenéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende de la estructura que queráis, tiene unos costes u otros. Entonces, os resumo un poquito, si te parece, Jonathan, tenemos tiempo, ¿no?, para resumir un poquito las estructuras sí, que tenemos. Espera, Iván,
0: eh... Eh, hablamos de eso del reporte que tú dices que sí. puede ser negativo, pero para entrar, o sea, para vosotros poder validarle y darles el paraguas, pero para vender su gestión a un inversor no será válido, ¿sabes?
2: Claro, a ver, eh. o sea, claro que hay dos cosas. La primera es eh, que, que os podamos eh, dar o vender un producto, un producto financiero que sea acorde a vosotros, de acuerdo, con lo cual con un reporte que sea honesto, ¿vale? Y la otra es que vosotros podéis vender ese reporte. O sea, si tú le enseñas un reporte de seis meses a una persona y el reporte está perdiendo un 10 o un 15%, claro, está que te va a ser difícil.
0: No, no entra ni el tato. Eh, sobre todo, es lo que comentamos, que no es que sea magia que porque tengas un reporte positivo te vayan a venir el cliente. Después tú tienes que hacer el trabajo de marketing o de captar esos inversores y también eso tiene un tema regulatorio.
2: Así es, así es. Entonces, el tema regulatorio tenemos que poner en la cabeza que después de la MIFID 2 está muy, muy, muy complicado, pero hay, hay opciones, ¿vale? ¿Cuál es la opción más simple? ¿De acuerdo? La opción más simple es tener un parágrafo regulatorio a través de una gestora. Nosotros, por ejemplo, en Multibank trabajamos con dos gestoras, una londinense, FCA, y la otra suiza de acuerdo estas gestoras lo que hacen es un segundo análisis lo primero lo hacemos en Multibank para, para filtrar y nosotros vemos que la operativa es honesta directamente la pasamos a la gestora si la gestora lo ve también honesto vale nos pide un reporte un reporte un, un, una pequeña explicación de cómo es la estrategia qué límites de riesgo tendrá qué objetivos etcétera y nos pide también una previsión de entrada de capital ¿vale? o sea cuánto dinero se va a gestionar básicamente entonces lo que hace la gestora es montarte una, una MAM, una, una multi con manager, donde tú vas a poner tus clientes y tú firmas un contrato de agente con la gestora. Entonces, eh, tú gestionas esa MAM porque la, la gestora te da la potestad para gestionarlo, acordáis unas comisiones que se le van a cobrar a vuestros clientes y te pones a operar. ¿Qué hace la gestora? La gestora lo que hace es controlar lo que tú estás haciendo. vale O sea, lo que tú le has enseñado en el reporte es lo mismo que estar haciendo en real. ¿De acuerdo? Y si te pasas de riesgo, directamente te da un toque. O sea, las gestoras tienen un departamento de riesgos también, en la cual analizan, aunque lo tienen automatizado, analizan eh, cómo es cada operativa, ¿de acuerdo? Y que los parámetros de riesgo que le habéis dicho que vais a tener, ¿vale? Tanto en el informe como en el reporte, sea el mismo que estáis teniendo en real, ¿de acuerdo? Porque hemos visto, visto muchas veces gente que me viene con un reporte de dos años, que es un reporte espectacular, que no te lo crees mucho, pero dices, bueno, va, pues vamos, vamos a empezar porque tampoco tengo cómo demostrarlo, ¿no? Y entonces no. ves que lo que has visto tú en el reporte es completamente diferente en riesgo, en operativa, en estrategia, a lo que están haciendo en real. Y eso suele durar menos de un mes. O sea, no duran menos de un mes. Directamente se desmonta la plataforma.
0: O la echamos y, y,
2: y se les echa, sí, sí, sí. Porque es muy importante que no engañemos. O sea, al final, si tienes una operativa, tienes que decir que es operativa. Siempre puede haber cambios, ¿vale? Pero es fácil para los algoritmos y también para la gente como nosotros que sabemos detectar. Tiene algo que ver lo que me has enseñado con lo que estás haciendo, vale. Y normalmente, cuando te engañan, eh, lo ves a leguas, o sea, lo ves muy rápido, vale. A partir de ahí, normalmente, para que os hagáis una idea, el mínimo que tenéis que tener son unos 150-200 mil euros en clientes, de acuerdo. Y más o menos eh, la repartición es 60-40, vale. 60 para el trader, 60 para el trader, 40 para la gestora ese porcentaje se puede mejorar a partir de que tengas más volumen, ¿vale? No es lo mismo negociar con 200.000 que con 2 millones en clientes, ¿vale? Y ahí tienes un producto que lo, que lo gestiona una gestora suiza o londinense y tú eres un trader de la gestora, pero la gestora nunca te va a poner clientes, ¿vale? A no ser, pues, que lleves mínimo, mínimo un año en real con ellos, ¿de acuerdo? Y la operativa sea buena. Si tú llevas un año con ellos y la operativa es buena, Todas las gestoras te van a poner clientes, ¿vale? Porque todo el mundo está buscando buenos traders. Claro. ¿Qué pasa? Que una cosa es que todo el mundo busque busca buenos traders y la otra es que con dos meses en demo o tres en demo o con 10.000 euros, eh, pues ya te den dinero, ¿no? Tienes que tener un capital eh, mínimo un año y ese capital no pueden ser 10.000 euros. Tiene que ser, pues, al menos medio millón de euros, ¿vale? Uh -huh. eh, después de eso, ¿qué tenemos? Y, ¿Tenemos y la primera... Perdón, Iván, sí. te, te quería preguntar,
1: ya, ya que estamos eh, tocando ese tema un poco, digamos, de, de la operativa y el tema un poco de los fundeos eh, sí, aprovechar sí. para también quitar un poco o, o para poner los pies sobre la tierra, ¿no? De, de muchos que, que quizás todavía no, están, no son rentables a día de hoy, están como buscando la estrategia o, o ver qué nivel de estrategia es algo que tocamos la, la vez pasada, John y yo, ¿no? Más o menos el porcentaje de, de ganancia que puede tener una estrategia y, y que cuando lo tengas ya probado con un buen backtesting, pues, eh, sí. confíe en ella a, a largo plazo. Pero la pregunta sería un poco más sobre, claro, tú con tanta experiencia trabajando en tanto broker, viendo cuántos miles de, de traders que hay por allí, eh, ¿tendrías como un, como digamos, como, te recuerdas de alguna cuenta o de alguna persona? Te digo cuenta porque persona no, no, no puede saber, ¿no? Pero eh, como que digas, wow, mira, este, este tenía, no sé, un porcentaje de acierto de un 80% con un buen riesgo. ¿Cuál es el, la estrategia más asertiva que, que te recuerdes? Porque también va de la mano, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que puede tener un ratio de acierto muy alto, pero generalmente el riesgo-beneficio está un poco corto, ¿no? Como hay otros que sí, quizás sí. Eh, ganan uno o dos, pero se sobreapalancan de más y solamente recuperan y ganan un poco. Entonces, si ¿sí nos das un sí. poquitito un balance ahí de, de tu experiencia.
2: Sí, a ver, por ejemplo, eh, una estrategia que yo no daba un duro por ella, ¿vale? Por ejemplo, que, que me vino, por ejemplo, la, el CEO de, de la gestora suiza con la que trabajamos, que me llevó muy bien con él, me dijo: Iván, sigue a esta persona, porque realmente. Lo está haciendo fenomenal. Tenía poco capital, operaba en dos activos, Eurodólar dólar y dólar yen. Eh, siempre hacía lo mismo. Aparte, la analizé un poquito y no, no seguía mucho. Algo muy interesante, la verdad. O sea, con cuatro indicadores lo podía seguir. Total, que llevamos dos años y que no para de ganar. O sea, no para de ganar. Lo que hace básicamente es seguir un patrón de tendencia. O sea, lo que hace es os lo diré muy, muy rápidamente. Dos, tres temporalidades. ¿Vale? Eh, mira gráficos temporales de cuatro horas o un día, ¿de acuerdo? Para de identificar la tendencia principal. Y después entra, eso no lo sé seguro, ¿eh? eso es lo que yo he visto. Eh, seguramente entra pues en 15 minutos o 30 minutos hace las entradas, ¿vale? A favor de la tendencia principal. A partir de ahí, stop loss y take profit fijo siempre. El take profit me parece que es de 35, ¿vale? Me parece. Y el stop loss de 25. O sea, es, es más o menos un 30% más del take profit que el stop loss. Y, y en la libra, perdón y en, y en el yen es un poquito más ancho porque bueno, porque al final los movimientos son un poquito más pequeños por pues esta operativa por ejemplo que os estoy comentando así tan a grandes rasgos es una operativa que tiene sus altos y bajos pero va operando no para de operar y va ganando consistentemente es interesante sabes uh -huh. después eh, operativas hay, hay un trader por ejemplo eh, de, de marbella eh, que también eh, es muy interesante hace mucho volumen y, y opera solamente en el dólar, ¿Vale? Eh, después, ¿qué más? Ah, un trader, por ejemplo, de Dubái, que también me lo pasaron el reporte y lo estoy siendo hace un tiempo. Es un trader que entra, entra en seis pares de divisas, ¿de acuerdo? Hace tres reentradas como máximo y es una cesta de, es una cesta de, de pares. Lo que hace básicamente es identificar cuál es el patrón en, o la fuerza que tiene el dólar. O sea, no el dólar en, eh, con respecto a otra moneda, sino el dólar. Y directamente entran diferentes activos que están emparejados con el dólar a la alza o a la baja en cesta y esa operativa te digo la verdad no sé cómo lo hace que no se ponen drawdowns importantes no se ponen drawdowns importantes o sea eh, siempre va ganando y cuando realmente eh, la pérdida es un poquito más grande de lo que tendría que ser directamente lo que hace es ir cerrando posiciones para ir eh, disipando ese riesgo
3: mm -hmm.
2: Entonces, bueno, por eso espero, espero hacer entender que, que, bueno, que hay diferentes tipos de operativa, ¿vale? Normalmente las operativas eh, que, que ganan dinero son operativas, como, como vosotros decíais, que no hacen una cosa ahora y después hacen otras, están testeadas, están, están probadas en mercado real y que llevan un recorrido bastante grande y que tienen una cierta lógica. O sea, al final una operativa tiene que tener una lógica. Y si tienes una operativa con lógica y encima es una operativa, como os he comentado antes, swing, vale Y que tienes diferentes pares de divisas o, o, o de activos eh, en esa cesta de, 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 de tu operativa, pues yo creo que puedes tener, o sea, tienes un, un, un ratio de, de posibilidades de ganar y de ser consistente bastante importante.
0: Iván, y sobre todo algo muy importante, eh, ¿qué tipo de porcentajes veis ahí de la gente que gane, que sea realista, que se pueda sacar mes a mes o anualizado? ¿Cuál es la media sí. real? Porque eso también es un mito de todo sí, el
2: mercados. Sí. No, a, a ver, al final tenemos que hacernos la idea de una cosa. Eh, si tú quieres ganar, dinero, eh, te quieres ganar la vida con tu capital, yo, yo no lo recomendaría. No lo recomendaría. Primero que todo, porque depender, o sea, que tu familia o tú dependas de un rendimiento que tiene que salir de mercado, eh, psicológicamente te va a afectar a todo. A tu vida laboral, eh, a la operativa a la vida familiar, a todo. Entonces, tú imagínate que un año, o sea, te pongo un ejemplo muy básico, ¿de acuerdo? Imaginaos que en un año sacáis un 20% con 100.000 euros. Dices, ostras, qué bien, bueno, bueno pues me he sacado un sueldillo de unos 2.000 euros al mes, ¿vale? Qué bien, soy trader y vivo del trading, de mi dinero. Ya, pero es que si el segundo año haces tablas ¿qué pasa? Esos 20.000 euros del primer año se convierten en 20.000 para dos años, con lo cual el sueldillo de 2.000 de mil Y el tercer año estás obligado a ganar como no ganes no comes entonces cómo vives con esa con esta incertidumbre es imposible o sea, tienes mucho capital y utilizas una estrategia donde realmente vayas a buscar un porcentaje no muy grande o directamente tienes que plantearte este negocio como yo quiero ser trader por, por mí mismo porque estoy empezando mi carrera pero yo lo quiero derivar a gestionar mi propio fondo de inversión si lo haces así y eres bueno yo os digo que lo vais a conseguir o sea lo vais a conseguir porque he visto muchos ejemplos pero es como todo buena formación, que es primordial. Eh, después, si tenéis capital, empezad. Podéis empezar, porque se puede hacer con poco lotaje, en mercado real, ¿de acuerdo? Y, y vais haciendo un reporte poco a poco. Con este reporte poco a poco eh, vais a coger confianza, experiencia, eh, vais a, a transformaros en traders. Y en los momentos difíciles van a hacer que vuestra psicología, que es uno de los puntos más importantes, eh, se fortalezca. De acuerdo, porque al final ganar siempre, no, o sea, no haces nada, ganado siempre. Aquí al final, vale, tu operativa es buena, perfecta, la tienes de edad, perfecta. Pero hasta que no llega a un punto que estás perdiendo dinero porque tu, el mercado no es, no es favorable a tu operativa, tú no aprendes realmente y tu mente no se hace fuerte. Entonces, la, 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 el operar en real te hace eso. Tener confianza en tu estrategia porque va bien fortalecer la mente cuando va mal y, en, y encima sales fortalecido. Eh, porque tú sales de esa, ¿no? Sales de esa racha mala. Entonces, a partir de ahí te vas hablando tu camino hasta que llega un momento que dices, mira, tengo una buena operativa, lo he vendido a unos amigos, lo he vendido a unos conocidos, lo he vendido por internet, lo que sea, y yo ahora pues me cojo una, una figura regulada y empiezo ya mi carrera como trader profesional. Claro. Y ahí es donde puedes empezar, que es lo que decíamos ahora, ¿no? Es, vale, pues yo ya tengo mi reporte, tengo mi formación, eh, tengo, eh, puedo tener clientes, pues vale, que puedo juntar 100.000 euros. Oye, voy a hablar con alguien. Que me pueda dar un parabulatorio y me regulo. Y ahí coges, por ejemplo, la figura que es más rápida, porque al final una semana lo tienes, y barata porque es gratis, y te, y te haces gestor, agente de una gestora regulada, ¿de acuerdo? Que confía en ti y quiera trabajar contigo. Si encima, si encima, con esos mil euros tienes todo un año positivo dentro de esta gestora, tendrás dos opciones. Una, la gestora te va a poner dinero sí o sí, ¿de acuerdo? O dos, pasas a una figura más importante. Hay figuras más importantes que tener un simple parado regulatorio en una gestora de patrimonios. Entonces, eh, la segunda figura, por ejemplo, ¿vale? Que también se está haciendo mucho multiband, es el, el trading name, que se el llama. O sea, el trading name, para que os hagáis una idea, es tener tu propio hedge fund, ¿vale? Eh, ¿Esto cómo funciona? Tú tienes un broker o gestora, que en este caso está regulada en FCA, en Londres, y directamente esta gestora lo mismo, te pide... Eh, cuál es tu operativa, te pide tu reporter y si todo le gusta te dice perfecto, yo te, te aparago, o sea, yo te, 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 te pongo, o sea, yo creo un hedge fund y el hedge fund te lo quedas tú. Con lo cual, tú lo que haces es ser gestor de un hedge fund, tu propio hedge fund. Entonces, tú lo que haces es coger los 100.000 o 500.000 que has conseguido en este año operando con la gestora, por el paraguas, lo derivas a tu hedge fund londinense y te pones a operar tu propio hedge fund. ¿Y qué tiene de bueno eso? De bueno esto tiene que cuando la gente ponga tu nombre por ejemplo, yo no tenía el vuelo fan, verá que en la FCA tú tienes un registro como trading name para gestionar y promocionar este hedge fund londinense. Con lo cual tú puedes promocionarlo en Europa, puedes tradearlo de, uh, de forma legal y bueno, ya pasas a un siguiente nivel, ¿vale? Que es un nivel en el cual pues, tú ya tienes pues, una figura dentro de la FCA, que realmente es la uh, a nivel europeo pues, la regulación más importante que hay a nivel financiero. Y, a partir de es un hedge fund eh, que funciona como un hedge fund. O sea, tú tienes un fondo donde empieza con 100 000, con 100, perdón, la valoración. Y, a partir de ahí, pues, la valoración sube o baja dependiendo de tu, de tu rendimiento, ¿no? O sea, es un fondo. Y tú ya lo trabajas, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, por pues, las, las cosas cambian. ¿Por qué cambian? Porque no es lo mismo captar dinero con una página web que captar dinero eh, con un paraguas de una gestora, que es mucho mejor, que captar dinero con un hedge fund, que es mucho mejor.
0: cada con eso con... Un... Perdona, Iván, con el leasing puedes ir a cualquier banco y, y poder invertir directamente.
2: Totalmente, totalmente, porque esta es la otra. Por ejemplo, otra asunción es el certificado suizo. Un certificado suizo es también un instrumento financiero, vale con leasing propio, con matrícula propia, que lo que hace es regular una estrategia. Entonces, eh, con esto lo que tienes es un leasing, donde también todo el mundo puede ir al banco y ver, y ver tu operativa, incluso comprarlo ahí, te puedes adherir a la plataforma Bloomberg para que todo el mundo te pueda encontrar y al final es muy simple, porque entonces tú ya tienes un producto regulado con una matrícula propia. Entonces, son dos instrumentos que son muy interesantes por eso, porque das un paso más. ¿Por qué? Porque si tú te vas, por ejemplo, con, un, con una página web propia eh, a buscar clientes, pues conseguirás un cliente de 500, otro de 1.000 y otro de 2.000, si tú vas a buscar, y aparte riesgo, regulatorio. Si tú tienes un, un regulatorio con una gestora, ya tienes una tranquilidad de trabajar de forma legal y encima los clientes pues ya pueden ser de 10.000 50.000, o sea, cosas más interesantes. Pero es que si encima tienes o un hedge fund londinense o un, o un, o un certificado suizo, eh, que ya los, los editores son KPMG, etc., eh, pues directamente tú ya puedes ir a vender tu operativa a otros hedge funds, a otros fondos, a otras eh, SICAF, a otras EAFIS, a otras Family Office, con lo cual, para os hagas una idea, una prueba eh, que, te, que te haga una Family Office va a ser con 100 o 200 mil euros. Pero es que, como le funciones bien durante un par de trimestres, esos 100 o 200 mil se convierten en 2 millones o 3.
0: Claro, aquí está el pasa? dinero, el dinero, claro, el dinero.
2: Claro. O sea, más o menos la, la estadística es la siguiente: si tú tienes un fondo un fondo propio o un certificado, por ejemplo, suizo, como estoy, estoy comentando, y tienes un buen rendimiento durante dos años seguidos, tú puedes llegar a los 100 millones gestionados. Eso no te quepa ninguna duda. ¿Por qué? Porque lo que decimos, los traders están buscados. O sea, los traders están buscados.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, comentábamos que, que mucha gente dice que yo soy trader, tal, tal, tal. Bueno, lo que se vende que están apartadas. Y al claro. final es que está muy demandado, porque muy poca gente de verdad gana dinero en el largo plazo.
2: Totalmente. Entonces, aquí se tiene que ver un poquito... Eh, si te quieres dedicar al trading, cuál es el camino? No vais a tirar ah, currículums no. en fondos y os van a coger para tradear. O sea, os tenéis que quitar esto de la cabeza. Es un proceso que empieza por la formación y termina por tener tu propio fondo o tu propio, o tu propio activo. Uh -huh. Entonces, ahí depende un poco de si, de, si, de si quieres seguir este camino o no. Por ejemplo, Jonathan y yo, y yo eh, por ejemplo, estuvimos trabajando juntos allá en Estados Unidos. Supongo que lo has comentado en tu. En tu Sí, pues nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, como gestores, eh, trabajando para una Family Office eh, en Florida, por ejemplo. ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros llevábamos lo que es la área de FX para esa Family Office. Tenían diferentes áreas. Un área, por ejemplo, donde compraban franquicias, otra área donde invertían en, en energías renovables, otra parte, que era una parte importante, donde se gestionaba en FX. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo, o sea, mi... mi, mi caso particular, ¿vale? llegó un punto donde yo me cansé. Yo me cansé de estar siempre eh, trabajando como, como gestor, ¿vale? Y directamente me quise pasar al, al otro lado, al lado del brokeraje. ¿Dónde está donde...
3: ¿no?
2: a, es que a, ver, a ver, aquí, aquí realmente tenemos que, tenemos que diferenciar un poco y tenemos que ser honestos. Ser trader es lo que, lo que quiere todo el mundo al principio lo que te da realmente un caché muy importante. O sea, las cosas como son. O sea, ser trader es algo que no todo el mundo puede ser eh, porque es complicado, realmente, a nivel mental, eh, pero es una profesión apasionada. O sea, súper apasionada. Es, es espectacular. Todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el cual tú dependes de tus resultados. O sea, si tú tienes un fondo y el fondo termina con 20% en un año, vale, pues eh, si te puedes captar 10 millones, van a captar uno. Con lo cual, tú dependes de tu, de tu operativa y dependes del mercado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el otro lado, en el lado donde en este caso eh, estoy yo o también estás tú, etcétera eh, tienes otro tipo de, 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 de formas de ganar dinero. Por ejemplo, yo lo que hago básicamente es eh, hacer, intentar hacer negocio. O sea, yo me pasé al mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque yo soy broker, ¿de acuerdo? Pero yo tengo clientes, tengo inversores, tengo gestoras y tengo que unir todas estas patas. Entonces, yo tengo un, un imagínate. Eh, una persona de tu comunidad, de tu, eh, tu comunidad, no también, ¿vale? O uh -huh. que, que directamente hay gente que sale, que, que, que empieza a gestionar de forma muy constante y, y, y que lo hace muy bien. Sí, pues, sí. pues imagínate que, que de repente dicen, ostras, esto, yo tengo un capital pues, de 250, 300 mil euros, o 100 mil, lo que sea, y quiero dar el siguiente paso. Pues mi labor es, es un poco esta. Oye, pues si tú quieres un, 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 uh -huh. un parágrafo relatorio, yo te presento a una gestora que sé que es de confianza y te junto a ti con la gestora. Y yo no te cobro nada por hacer eso. Como tampoco le vas a cobrar a tu Jonathan. Pero al final, ¿qué hacemos? Que esa gestora trabaja con Multibank. Entonces, un gestor decente, con una gestora decente, capaz de trabaja con un broker regulado, ¿qué va a pasar? Solamente puede pasar una cosa: éxito para las tres patas. Y éxito sí. para las tres patas quiere decir que el trader que está empezando y tiene ese capital se va a hacer grande. Se hace grande dentro de una gestora que también va a ganar dinero, pero es que este dinero se gestiona en multibank. Con lo cual al final lo que hago yo es pues negocio, conocer gente, eh, intentar ayudar a la gente para que directamente eh, vaya por los caminos que tiene que ir. O sea, lo mismo que haces tú, Jonathan, es lo mismo que hago yo eh, en ese aspecto, ¿no? Que es intentar guiar a la gente por el buen camino. Por el buen camino. Porque es sí, que si no que lo haces así.
0: Lo jodido emocional del trading y te meten más de lleno en, en la parte claro, interna. Claro, eh, es,
2: es que sin, sin tu parte, Jonathan, o sin la parte de, de José, la, la parte que hacéis vosotros uh -huh. eh, en, en lo que es el tema formativo, porque después hacéis más cosas, pero yo me estoy refiriendo al tema formativo solamente ahora, ¿vale? Con el tema formativo, lo que hacéis es eh, que la gente no lo ve. Dice, oh, es que yo a lo mejor no tengo este capital para, aunque lo ponéis muy fácil, eh, para el tema de, de, de entrar en los cursos y en las formaciones, pero lo que no ve la gente es que lo que le estáis dando a ellos. No es solamente un, un, un temario, es que le estáis haciendo ganar cinco años de su vida. Porque sin esta formación y esa guía estarían tres de tres a cinco años perdidos en este sector.
0: Sí, perder dinero más
2: rápido también. Dinero mm. y no llegar donde no llegar, no llegar, no llegar.
1: Sí, es que así. Les quiero contar esta anécdota, eh, John, si quieres para un poco ir cerrando. Eh, mm -hmm. Me he un, un compañero, ¿no? Que tiene como un año y medio trabajando conmigo. Y es como el que yo te digo como Que ha avanzado mucho más, no que ya abrió su propia oficina también de trading. Se está dedicando un poco a eso. Y ya, justamente anoche me, me escribe un mensaje, no y me dice, José porque me pregunta un poco sobre las cuentas fondeadas: que cuánto era la distribución entre cuánto se queda, digamos, la persona que te fondea y cuánto se queda en trader, no? Porque viene y me alegra bastante sí. oírlo, no? Y, y esto es lo importante que va en plan lo que vaya diciendo, Iván. Eh, me comenta, sí. no Conseguí es que, y alguien que me fonde una cuenta de 300 mil, 400 mil euros, y eso. Como ven, no es capital de él. Es simplemente que él termina demostrando que sabe lo que está haciendo, cuida su estrategia, tiene una buena gestión de riesgo y es que, lo dice Iván, los traders lo buscan. O sea, si, si tú eres bueno, te van a conseguir. Así que en eso es lo que tenemos que enfocarnos y, no, y vale, sí se puede.
2: Los, los, o sea, el buen trader eh, no parará de tener dinero. O sea, el dinero le va vale a llover. Pero, uh -huh. pero es muy importante que, no te, que no, te, no te vengas abajo con respecto al tema de, de la avaricia. Vale, o sea, al final, eh, si tú tienes 100.000 euros y ganas X, si tienes 400, tienes que ganar lo mismo en proporción. No te puedes volver loco, porque te vuelves loco directamente es cuando vienen las pérdidas. Entonces, ¿qué pasa en este sector? que o sea, La gente consigue una cuenta de 300.000 y a lo mejor se pierde. Consigue 300.000 más y se pierde. ¿Qué pasa? Que hay, hay metodologías ¿vale? que se están haciendo, que son muy interesantes. Por ejemplo, como os comentaba, ¿no? con, con Multibank trabaja, trabaja unos gestores conmigo que son muy buenos. Y ahora está, tiene un producto que es espectacular, ¿no? Donde directamente, pues, eh, tiene un fondo de garantía, etcétera. Y, y, y el dinero resuelve. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un producto bueno, transparente, porque al final en efecto todo es transparente, en, en el aspecto del cliente puede ver todo lo que se está haciendo. Y esta operativa, ¿vale? No te vuelve loco, ¿vale? O sea, quiere decir que siempre estás utilizando la estrategia de gestión de riesgo adecuada que tienes que seguir, siempre trabajar más o menos igual, atender al cliente a nivel de cuando tiene dudas, no vas a, para, a parar de crecer, ¿de acuerdo? ¿Cuándo viene el problema? Cuando la gente se piensa que son muy buenos y realmente les viene, les viene el golpe fuerte, ¿de acuerdo? Claro. Es muy importante también que la gente sepa, sobre todo lo que, son, que nos están escuchando, que, que una estrategia, ¿vale? Que está muy definida, puede servir para un momento determinado del mercado. Este momento determinado del mercado puede durar dos semanas, ¿vale? Como puede durar dos años. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una estrategia eh, que directamente estás ganando mucho dinero. Las cosas te van muy bien. Tienes un rato de acierto, eh, pérdida espectacular. Y dices, bueno, pues yo voy a triplicar la versión al riesgo. Mal hecho. Porque puede ser que esta estrategia esté funcionando ese medio año, porque ese medio año el mercado es muy lateral, parecía algo, ¿de acuerdo? Y tu estrategia directamente pues, funciona porque el mercado es lateral. En el momento que el mercado cambie su, su, eh, su comportamiento y sea un mercado más tendencial, es que puedes perder toda la cuenta. Con lo cual, es un error directamente cuando estás ganando dinero durante diferentes meses seguidos, aumentar la inversión al riesgo. Porque en el momento que tengas un mal mes o un mal trimestre que va a venir, siempre viene, eh, vas a sufrir muchísimo. ¿Vale? Entonces, ¿de acuerdo? Mi, mi consejo es, cuando tienes una operativa que funciona bien, no cambies la inversión al riesgo. ¿De acuerdo? Ni para más ni para menos. Eso es, es super, muy importante.
0: Es súper importante lo que dice Iván. Porque el hecho de que tú, por ejemplo, con mil euros ganes un 1%, lo que debes hacer es no ganar más porcentaje, sino aumentar esos mil euros, que sean 10.000, 100.000, sí. un millón, incluso casos de 10 millones, como hablamos, porque ese 1% será tu beneficio y tu, tu sistema, tu estrategia. ¿Vale? Sí. Eh, vamos a dejarlo ya por aquí, que son las 9 y 5. Ya veis que Iván eh, podía estar hablando hasta mañana. Estaríamos aquí con el café todavía. Sí. <ríe> de bollas, nos ha dado ahí una clase magistral súper bien, contaremos con él para, para, para otra. ¿Qué comentaba José?
1: No, no, que, que increíble todo, todo lo que nos no, tira Iván hoy aquí, que más de uno se queda con la boca abierta.
0: ¿no? Esto es una masterclass ¿eh? la vamos a empaquetar y la tenemos que vender, ¿eh? hay que hacer negocio
2: os, os lo agradezco, a ver, al final hay una cosa que, que todos sabemos, que nosotros tres sabemos, cuando algo te apasiona y te gusta, podemos estar hablando hasta mañana. Claro, Entonces claro. yo os agradezco la invitación, os agradezco las palabras y estaré encantado de estar otro, otro día con vosotros.
0: Muy bien, Iván. Pues nada, eh, lo vamos a dejar aquí. Subiremos la grabación, como siempre. Y nada, muchas gracias, Iván. Nos veremos en otra, seguro. Y nada, José, despide tú.
1: Uh, pues ahí estamos. Ya saben, pendientes que vamos a subir, eh, John, a iVox e eh, todo esto. solo lanza por todos lados. Y en YouTube sí. también siempre lo consiguen. Y, y pues nada, cuídense. No se se lo apalanquen Y nos vemos en la próxima.
2: Perfecto, un placer, bien encantado, José. Me, Gracias, vale, me vale, vale, vale. que tengáis ponernos bueno, al
0: Buenas noches
2: Bye. a todos, saludos a